0: Drinis, der Podcast aus der Komfortzone. Herzlich willkommen zu Drinnis, eine neue Folge live aus der Schweiz. Warum ich jetzt Kirsch geredet habe, weiß ich auch nicht. Wir hoffen, es geht euch gut und wenn nicht... Ist auch okay. Wir sind jetzt im Urlaub angekommen und Chris, die erste Frage natürlich, wie
1: geht es dir? Grüezi miteinander, hallo, hoi. Ho, ich muss ehrlich sagen, wir machen das jetzt schon über ein halbes Jahr, diesen Podcast. Ja. Und ich bin immer noch aufgeregt, vor, während und nach einer Aufnahme, ja. einer Folge. Und ich weiß, dass es dir ähnlich geht und ich frage ja. mich, wie lange dauert das, bis es endlich mal weggeht?
0: Ich glaube, bei normalen Menschen wäre es jetzt schon vorbei. <lacht> ich glaube, bei uns wird es einfach niemals weggehen. Wir sind nämlich, was viele nicht ahnen, wir sind grundnervöse Menschen. Ja. Alles, was wir tun und sagen, hinterfragen wir. Wir sind sehr unsichere Personen, aber was mir wirklich ein gutes Gefühl gibt, ist, dass wir nach der Aufnahme alles rausschneiden können, wenn wir uns verzetteln.
1: Ja, das stimmt. Und daran
0: musst du denken während der Aufnahme, dann geht es nämlich besser mit der Aufregung. Ich
1: versuche es zu visualisieren, wie ich an meinem Schnittplatz, sprich <lacht> Gartentisch sitze, <lacht> ja. mit Kopfhörern und die Sachen rausschneide. Ja. Das muss ich jetzt visualisieren und dann klappt es?
0: Ja, genau. Und nur das Gute lässt du übrig und dann denken die Leute, wir sind mega lustig, dabei haben wir es einfach nur eingedampft.
1: Und wie klappt das bei dir mit dem Visualisieren? Bist du jetzt komplett entspannt?
0: Äh, nee, ich bin nicht <lacht> Das ist spannend. Ich bin absolut nervös. Mir geht, mir geht der Kackstift oder wie man
1: sagt. Wie sagt man da? Aber unsere Aufgabe ist, den Leuten ein gutes Gefühl zu geben ja. und auch den ganzen Groll versuche ich jedes Mal, wenn wir diese Podcast-Aufnahme machen, runterzuschlucken und gute, positive Vibes zu verbreiten, obwohl ich eigentlich hier auch gerne einfach mal eine Dreiviertelstunde über den ganzen Frust über alles rauslassen würde. Ja, ich
0: glaube, das ist einfach der falsche Ort. Und ich glaube, <lacht> wenn die Welt irgendwas gebrauchen kann, dann sind das gute Vibes in diesen. Wirklich schwierigen Zeiten. Ich hätte auch keinen Bock, mir die ganze Zeit da noch Genöle anzuhören.
1: Da hast du recht. Wir können ja auch mal sagen, dass wir hier tatsächlich in meinem alten Jugendzimmer sind. Oh ja. Hier, das Bett hinter dir, das ist dort. Ich will nicht da, weitersprechen. Da hatte ich niemals <lacht> Sex. Genau. Wir sind bei meinen Eltern in der Schweiz. Wo genau, werde ich nicht sagen. An einem geheimnisvollen Ort auf einer Alm. Nämlich in den Schweizer Bergen im Redui. Im jura in den Bunkeranlagen, wo <lacht> wir uns vor einem großen Nachbarn, vom großen Na Kanton geschützt haben während des Zweiten Weltkriegs. Es
0: versteht niemand in Deutschland, was mit großer Kanton gemeint ja, ist. Ja, und das
1: ist mir wichtig. Ich mache hier nämlich nicht nur Comedy für Deutschland, sondern ich mache die auch für die Schweiz und Österreich. Kannst du es trotzdem noch kurz erklären?
0: Nein, das werde ich nicht
1: machen. Ich werde das nicht hier erklären. Aber wir sind jetzt hier. Wir haben unsere Mikrofone auf Büchern gestapelt, unsere kleine Dreibeine.
0: Auch interessant, die Bücher aus Chris Jung. <lacht> darauf hat er jetzt Mikrofone gestapelt. Bei mir ist das einmal der DTV-Atlas Musik. Dann The Hidden Tools of Comedy und, und
1: Kunst und Kultur der Spätgotik. <lacht>
0: Ja, ich glaube, du hast ein interessantes <lacht> Kind.
1: Wie gesagt, das ist das Bett hinter dir, wo niemals etwas passiert ist. Das kann man auch an den Büchern ablesen.
0: Ja, verstehe. Gut, aber ich fühle mich wohl. Ich finde es hier angenehm. Es ist auch irgendwie so aufgeräumt und sauber. Also es ändert irgendwie nichts mehr an Jugend. Zumindest nicht an, also mein Jugendzimmer ist kein Vergleich dazu gewesen.
1: Hier und ist alles sehr ordentlich. Man muss sagen, als ich ausgezogen bin, haben meine Eltern direkt hier Rabatz gemacht. <lacht> alles alles rausgeschmissen. Raus, direkt Hobbyraum. Direkt eine Staffelei <lacht> aufgestellt und gemalt. <lacht>
0: verplatzt. Töpfer, <lacht> ja, was hast du denn für Vibes, wenn du hier so sitzt? Fühlt sich das gut an oder ist das irgendwie scheiße?
1: Nein, es fühlt sich gut an, weil ich auch denke, ja, ja das, worüber ich mir damals Sorgen gemacht habe, ist nicht eingetreten. Ja. Das ist das grundlegende Gefühl, was ich jetzt habe. Auch wenn ich durch dieses kleine Dorf gehe, wo ich aufgewachsen bin, ja. da kennt mich auch irgendwie fast niemand mehr zum Glück. Und das sind doch recht gute Gefühle, muss ich sagen. Ja. Wie sah denn dein Jugendzimmer früher aus? Man, man kann es ja hier eigentlich nicht mehr erkennen, wie es damals ja, aussah. Äh,
0: mein Jugendzimmer, es kommt ganz drauf an, wann du in dieses Zimmer reingegangen bist. Ich hatte sehr viele verschiedene Phasen und ich habe dann auch immer komplett mein Zimmer ähm, dementsprechend angepasst. Also die ersten Jahre ähm, meiner Jugend... Also neun, zehn, 11, 12 war ich natürlich der größte New Angels Fan. Das dürfte inzwischen allen bekannt sein. Da habe ich ähm, die komplett, das komplette Zimmer tapeziert gehabt mit Postern. Also man hat wirklich nichts mehr gesehen, Bettwäsche und alles. Also nur noch New Angels, das ganze Zimmer. Und als die Phase vorbei war, als sie sich getrennt haben, bin ich so langsam aber sicher in diese, was ist es für eine Evanescence? Was ist es was ist für ein Genre? Melod Emotional
1: ähm, Rockpop. Melodrama. Musik.
0: Melodramatischer... <lacht> Melodramatische Poprock bin ich so reingerutscht <lacht> dann hatte ich so eine darke Phase da habe ich dann auf einmal angefangen so schwarze Window Color Bilder zu malen mit dem Evanescence Logo und habe mir das auch auf meinen Eastpack Rucksack gemalt mit Tippex nee nicht mit Tippex mit schwarzem Edding sah mega scheiß aus und dann kam auch schon ziemlich schnell glaube ich die nächste Phase dann war ich nämlich in der Bollywood Phase also mhm. indisches Hollywood mega krasse, viele Filme gibt es da und ich habe mir wirklich richtig viel reingezogen. Ich war ein riesen Rukh Khan-Fan, das ist eigentlich der Star mhm. aus der Bollywood-Szene. Rukh Khan und Ashwarya Rai, das waren meine mhm. HeldInnen und ich habe mir da wirklich, ich hatte eine Zeit lang so eine krasse Bollywood-Phase, ich habe das komplette Zimmer dann auf einmal so indisch hergerichtet, Oha. mit indischen Stoffen, Oha. ganz viele ähm, Buddhas und so überall hingestellt, irgendwelche indischen Gottheiten, also ich war mhm. wirklich komplett in, insane im Kopf.
1: Wie alt warst du da? Ich
0: war ungefähr 13.
1: Okay, man kann es entschuldigen. Ich
0: war dumm und hatte keine Ahnung, was ich da tue. Aber ich habe Bollywood geliebt und dann habe ich wirklich einen Schrein gebaut für Khan. Da habe ich so ein Poster von Charokan aufgehängt und da drum habe ich eine Lichterkette aufgehängt, so um das Poster rum und habe darum dann nochmal mal so Orgasastoff gemacht. Und dann das, konnte ich echt so Charukhan-Schrein anschalten. Und dann hat das wurde ja so beleuchtet von allen Seiten. Es war so krank. Aber was hast und du da gemacht? Oma,
1: hast du da gebetet oder nein, was hast du da gemacht? Nein, ich habe
0: getanzt Bollywood. Dance Moves Aha. und habe mir die ganze Zeit die Filme <lacht> reingezogen und die, die Soundtracks gekauft. habe ich nur noch diese Musik gehört. Und meine Oma kam irgendwann rein und hat gesagt: Nee, Kind, ich habe jetzt wirklich Angst, dass du noch zur Buddhistin wirst. Sie <lacht> hatte Angst, dass ich vom evangelischen Glauben abkomme, weil ich so Bollywood <lacht> kenne. Oma. Und es war wirklich krass. Ich habe wirklich diese Filme so geliebt, einfach. Ich war richtig obsessed. Das war so eine Phase von einem Jahr ungefähr. Mhm. Und ich bin im Nachhinein so froh, dass meine Mutter mir verboten hat, dass ich mir einen Sari kaufe. Ja. Weil neben unserer Schule war ein Kiosk von einem indischen Ehepaar. Und die waren richtig cool und die haben auch äh, Saris verkauft und auch Schmuckarmreifen und so. Und ich war schon ein paar Mal in dem Laden drin und habe die Saris gesehen und dachte so, boah, ich brauche so einen Sari für zu Hause für mein Bollywood. Ich muss den anziehen. Und ich bin so froh, dass meine Mutter mir das nicht erlaubt hat, weil das wäre wirklich zu weit gegangen. Jetzt im dann, ja. dann hätte wahrscheinlich auch wirklich unangenehme Fotos gegeben. Gerade noch
1: richtig abgebogen. Man kann sagen, deine Kindheit ist gut gealtert. Ja, Schwein Aber
0: nur so haarscharf dran vorbei. Also ich hatte echt viele dumme Ideen in meiner mhm. Kindheit.
1: Bei mir hat es angefangen mit DJ Bobo. Ich hatte eine DJ Bobo-Tasse. Ja. Da war ich Fan als Kind, als junges Kind. Ja. Dann kam irgendwann mal so Hip-Hop, G-Unit. Ja, DJ Bobo ist ja wohl Hip-Hop. Ja klar. Urgestein des Raps, <lacht> Breakdance, <lacht> Graffiti, <richtig> <lacht> DJing die vier bis fünf Säulen habe nicht gezählt, dass Hip-Hop hat der Und dann kam G-Unit, 50 Cent, eine logische Konsequenz von DJ Bobo zu 50 Cent. Ja. Dann habe ich damit gebrochen und habe mir einen Computer gekauft, zusammengeschraubt mit meinem Bruder. Der stand dann hier, so neben dem Fenster. Ja. Und da habe ich Battlefield gespielt, Counter-Strike, da habe ich mich eingeigelt. Counter-Strike-Phase
0: hatte ich auch mal kurz. Aber wirklich auch nur so ein halbes Jahr. konnte ich nicht mehr. Ja, das war relativ gut, aber ich habe sehr schnell Kopfschmerzen <lacht> bekommen davon. Weil man immer, also ich kann das irgendwie nicht so gut, wenn quasi, also ich, wie, wie nennt sich das? Point of View-Kamera ja, oder so? Ja, ja, es ist auf jeden Fall, es war mir zu krass irgendwann, ich habe voll Kopfschmerzen bekommen, aber ich war relativ gut, muss ich sagen.
1: Ich habe auch nie Ego-Shooter gespielt, weil ich sehr gern töte, sondern weil ich einfach sehr gern sterbe. <lacht> das ist immer noch der geilste Satz. Ich sterbe einfach sehr gern. Und danach kam eine Heavy-Metal-Phase. Ich glaube, als Metallica ihr Saint-Anger-Album rausgebracht haben, darum. Ja. Habe ich dann so eine Metallica-Flagge hier aufgehängt? <lacht> Der Computer musste weichen. Und da war ich auf einem Stromgitarrentrip für ein paar Jahre. Und dann kam auch schon Jazz. Und dann hier habe ich noch das Buch äh, von, von das, was, womit Coltrane geübt hat. Ja. Dieses Melodic Patterns Buch von Slominski für die Nerds da draußen. <lacht> da habe ich, hab ich einmal reingeguckt und direkt keinen Bock mehr gehabt. Nie, nie, nie geübt, nie geübt. Das ist daraus geworden.
0: Da so Giant Steps drin?
1: Ja, davon hat er das Giant Steps Pattern abgeleitet.
0: Ja, krass, krasse Jugend.
1: <lacht> krass. Viel krass. abgegangen und bei dir. Und wie gesagt, hier. da hinten ist das Bett wo niemals etwas passiert ist.
0: Ja, ja aber ich finde es einfach schön. Also es ist irgendwie muckelig, ne? Und wenn man sich so überlegt in dem Jugendzimmer, was man da, sich da für Gedanken gemacht hat, mhm. teilweise, was man da für einen Herzschmerz hatte, was man da für Ängste hatte, für Panik vor der Schule. Ich hatte voll oft Panik vor der Schule, wenn wieder irgendwas, irgendwelche Bundesjugendspiele ja. oder so, auch teilweise wirklich schlechte Erinnerungen. Ne? Ja. Und jetzt denkt man so, die Sachen haben sich zum größten Teil in Luft aufgelöst und das ist irgendwie schön. Und ich würde gerne zurückreisen zu meinem jugendlichen Bollywood-Ich und würde erstens sagen, kauf dir keinen Sari <lacht> und zweitens, <lacht> alles wird gut. Ja, so.
1: manchmal kommt auch nicht alles gut. Und das ja, ist auch okay. Das stimmt. Aber man hat schon den, eigentlich den Drang, nochmal zu sagen, hey, chill mal, Junge.
0: So schlimm wird es auch nicht, das kein, kann man sagen. Du musst keine
1: Angst haben von deinem bösen Sachs Lehrer, ja. der sich später einfach als Verschwörungstheoretiker entpuppt. Ja, und du wirst das schon machen. Aber das müssen wir jetzt auch nicht weiter thematisieren. Aber wenn wir schon am Revue passieren sind. Wir haben jetzt das erste Mal Urlaub seit einem Jahr. Weißt ja. du noch, als wir mal eine Woche frei gemacht haben und den Podcast abgesagt haben und uns ganz viele Leute geschrieben haben, wo bleibt die Folge und wir versucht haben, eine Woche frei zu machen, was da nicht geklappt hat. Weißt du noch? Ja, stimmt. Ja, jetzt ist der Urlaub. Jetzt versuchen, sitzen wir wieder hier und versuchen Urlaub zu machen. Ja, das
0: Geile ist, dass wir sagen, wir haben Urlaub, aber wir haben einfach gerade keinen Urlaub, weil wir Nein. arbeiten ja gerade. Aber trotzdem redet man sich das ein und sagt so, ja, podcast das machen wir im Urlaub. Ja, aber dann ist es kein Urlaub mehr. Also es das, das macht ja auch Spaß, hat für mich damit nichts zu tun. Es ist einfach so, trotzdem braucht man auch von Dingen, die Spaß machen und Arbeit sind, eine Pause. Richtig. Jedenfalls, ich habe mich mega auf den Urlaub gefreut. Mein Plan war, wir fahren in die Schweiz und dort wird das beste Sommerwetter sein. Wir werden jeden Tag mit dem Fahrrad ins Freibad fahren. Wir werden nichts tun, außer unter einem Baum im Freibad liegen und schwimmen, abends nach Hause fahren und grillen. Und am nächsten Tag wieder das Gleiche machen. Das war der Plan und das für drei Wochen. So, jetzt sind wir in der Schweiz <lacht> seit zwei Tagen und es regnet seit zwei Tagen durch. Wir sind vom besten Wetter in Deutschland in die Schweiz gekommen und hier regnet es durch. Und es ist für die nächsten fünf Tage Dauerregen angesagt. Und wir beide, muss ich ja sagen, wir sind beide relativ erschöpft. Deswegen ist auch mal ganz gut, einfach zu chillen. Mhm. Und vielleicht kannst also ich kriege oft die Nachricht, was macht ihr eigentlich die ganze Zeit? Was macht ihr denn
1: beruflich genau? Wo verdient ihr euer Geld? Ja. und Ihr, ihr äh, spricht immer nur vom Mario ja, Kart. Was ist da ich los? Ich glaube, wir
0: haben halt auch den Fehler gemacht, uns ganz am Anfang vom Podcast nicht richtig vorzustellen. Ja. Wir haben halt einfach <lacht> angefangen so und haben nichts <lacht> über uns gesagt. Weil das, das ist auch immer so ein bisschen, ich finde, es hat immer so ein Geschmäckle, wenn man es erzählt. Ah, ich mache dies und das und jenes und ihr kennt mich vielleicht daher. Und Und bla bla
1: bla. Gleich werden wir, wir es einfach
0: machen, weil ich denke so, dann sind diese Fragen endlich mal vom
1: Tisch. Weißt ich denke mir auch, zu so viele maskuline Typen da draußen erzählen die ganze Zeit, was sie machen ja. und sie erzählen, ich habe hier eine Serie geschrieben, das, dies und das gemacht und am Ende kommt raus, die haben vielleicht an einer Folge mitgeschrieben oh, ja. und sie sagen, es ist meine Serie und so oder ich bin hier der große der große Zampano. Ja genau und wir sagen immer, <lacht> uh, so es <lacht> ist uns unangenehm, wir wollen gar nicht für uns Werbung machen. Wir wollen Aber warum? Sagen, ja, warum sollten wir nur die ist, wir das machen? Wir haben dürfen? auch das Recht, wir sind auch da, wir machen auch viele Sachen. Sag doch mal, was hast du gemacht? Du hast Letzte Woche schon mal ein bisschen was angetönt. Ich
0: habe es angetönt und gestern ist tatsächlich die Pressemitteilung rausgekommen mit etwas Verspätung, weil sie noch in England abgenommen werden musste. Ich glaube, so spricht man noch gar nicht in England. Keine Ahnung. So warum spricht man im Siegerland. Ja.
1: <lacht> Siegerländer Plot. <Ja>. No da.
0: <lacht> no da. das geht raus an unsere Siegerländer Freundin. Genau, ich habe eine Serie geschrieben. Es klingt so komisch, wenn man sagt, ich habe eine Serie geschrieben, aber ich habe tatsächlich alle Drehbücher geschrieben. So. Und äh, das ist eine Adaption von einer englischen äh, Sitcom. Miranda heißt es, eine meiner Lieblings-Sitcoms. Finde ich sehr gut, sehr lustig.
1: Kurze Frage, hast du alles genauso gemacht wie der Erfolgsautor Ralf Fussmann und eins zu eins geklaut wie Stromberg und das nicht gesagt? <lacht> dass es die Office ist? Oder wie ist es genau? Das Ding
0: ist, ich spiele ja mit offenen Karten. Also man sagt von vornherein, dass es geklaut genau, ist. Genau, das war der erste Fehler von Hussmann. Es ist also offiziell, die Rechte sind da. <lacht> es gibt die Rechte, wir machen sie nicht heimlich. Und das Zweite ist, ich habe versucht, so weit wie möglich vom Original wegzugehen und auch nicht die Gags zu übernehmen. Außer mhm. so ein, zwei kleine Sachen. Damit man nicht sagt, okay, sie hat die Sendung, die Serie einfach nur übersetzt. Weil das wollte ich nicht. Ich wollte einfach weit weg davon so ein
1: eigenes Zeug machen. Im Prinzip, wie muss ich das verstehen? Eine Personenkonstellation in irgendeinem Gemeinde? Maße wurde übernommen. Es gibt vielleicht eine Mutter, eine genau. Protagonistin genau. und einen Freund und eine Freundin ja. und die arbeiten irgendwo und das ist es eigentlich schon.
0: Ja, und die Story im Großen und Ganzen ist auch ähm, gleich, aber halt nicht die Gags, Und also die Drehbücher genau. sind jetzt nicht aber die Gags Aber bei einer übernommen.
1: Sitcom ist es ja eh sowieso, die Story ist nicht so wichtig, die ist eh nur grob. Wenn ich daran denke, bei Prince of Bel-Air, am Anfang mega politisch und danach geht es nur noch darum, dass <lacht> um, Will und Carlton ja, Frauen flach Ja,
0: es geht eigentlich nur noch ab Staffel 2 geht es nur noch darum, dass Will ein geiler Typ ist und was er alles für geile Frauen <lacht> hat. Am Anfang war es noch mega cool und so, Polizeigewalt, Rassismus und dann plötzlich ist es einfach mega abgeflacht.
1: Ja, auf der anderen Seite so sollte man auch sagen, wenn das weiße Sitcom-Stars immer nur Frauen flachlegen dürfen. Sollte ja, das will mit dem Ich, ich Riesenfresh
0: Prince fan Ich würde niemals was dagegen sagen. Eine der besten Sitcoms ever. So, das habe ich gemacht. Ich habe äh, acht Folgen geschrieben, in erste Staffel quasi. Kommt dann nächstes Jahr irgendwann. So, Chris,
1: was hast du gemacht? Wir können doch sagen, letztens haben wir auch noch was für Hazel geschrieben. Ja. Was vielleicht jetzt auch mal bald irgendwo erscheinen wird. Wir dürfen aber dazu nichts sagen. Ja, Hazelburger,
0: lustigste Frau ever. Haben wir was für geschrieben, zusammen sogar?
1: Und ich habe davor, ich habe beim ZDF-Magazin Royal angefangen. Da werde ich jetzt weitermachen, das freut mich. Und was mich sehr freut, ich darf mit Olli Dittrich zusammenarbeiten. Viele das kennen den. Der von ist der Burner. Von Ditsche. Und das ist für mich wie ein Ritterschlag gewesen. Ja. Also ich habe ja schon lange so One-Liner-Gags und sowas geschrieben und auch hier und da Sketche für Kräumer. Aber das ist so in einem ersten Berufsjahr, also diese drei Sachen so passieren, Häsel der Eff mal gibt es einen Royal, Olli Dittrich und dann auch so zwei, drei andere kleinere Sachen. Das ist für mich echt eigentlich der Wahnsinn. Und ich freue mich sehr äh, mal, dass sowas passiert. Das ist Hammer.
0: Vor allem Olli Dittrich, weil wir sind wirklich Fans. Also <lacht> es gibt nicht viel deutsche Comedy, wo man irgendwie sagt, das ist mega cool. Es gibt schon so Sachen, die sind okay und manche Sachen findet man dann so einzelne Sachen gut. Aber Olli Dittrich ist einfach funny so. Also ja, ich, ich finde Ditsche einfach mega funny. Ich habe mhm. das immer mega, ich gucke das super gern. Seit Jahren auch. Also, auch so
1: jemand, wo man merkt, der bleibt dran und ruht sich nicht aus und will besser werden. Ja. Das habe ich jetzt auch so von ihm gelernt. Das ist schon sehr krass. Und es gibt Leute, die ruhen sich dann irgendwann aus und es sei ihnen auch gegönnt. Ja. Aber es wird dann halt wahrscheinlich nicht besser und es wird wahrscheinlich nicht mehr der Zeit entsprechen irgendwann. Ja. Aber auch mal sagen können, okay, das, was ich früher gemacht habe, war vielleicht nicht alles so cool. Und ich mache jetzt weiter und versuche neue Sachen zu machen und auch besser zu werden. Das finde ich echt, ich möchte sagen, inspirierend.
0: Ja. Wir hatten auf jeden Fall viel zu tun, du und ich auch. Und wir haben trotzdem noch den Podcast gemacht. Deswegen bin ich auch ein bisschen stolz auf uns. Aber mit diesem Gefühl ähm, machen wir jetzt auch mal wohlverdienten Urlaub. Vielleicht hat es ja den einen oder anderen interessiert, was wir so gemacht haben im letzten Jahr. Jetzt wisst ihr auf jeden Fall Bescheid und ähm, müsst euch nicht mehr fragen, was, wovon leben die eigentlich? Was machen die den ganzen Tag? <lacht> Sind sie eigentlich nur
1: auf dem Dachboden? Ich spiele nicht nur Mario Kart den ganzen <lacht> Tag, aber auch. <lacht> ja.
0: Und ähm, ich würde sagen, es ist mal wieder Zeit, dass wir jetzt mal eine Rubrik raushauen. Mhm. Und zwar das Bubble
1: Update. Ah ja, gerne. Hast du eine Bubble? Ich habe eine Bubble. Ich habe immer eine Bubble. Ich stecke <lacht> immer irgendwo eine Bubble. <lacht> ja. Hast du mal eine Bubble? Schieß den Vogel ab. Auf geht's.
0: Bubble Update.
1: Wer will anfangen, soll ich? Du fängst an. Okay. Ist auch ganz kurz. Ich bin in der Restaurationsbubble <lacht> auf YouTube. <lacht> Das ist auch gar kein Geheimtipp. Komm, sag es doch einfach, du guckst wieder Bares für Rares. Nein, <lacht> nicht ganz. Aber es ist auch gar kein Geheimtipp. Die Videos gehen echt viral, sagt man ja. Da sind Millionen Klicks drauf. Und das sind halt Leute, die reparieren Sachen, alte Sachen, verrostete, verstaubte Dinger machen die neu. Und ich folge da eigentlich vor allem einem Kanal von einem Typen, der lustigerweise auch aus der Schweiz kommt, habe ich aber gar nicht gecheckt am Anfang. Der ist mein Mechanics. Und ich finde, das ist der Beste, weil der macht Wirklich dann die Sachen neu. Also so Öllampen, vor allem viel altes Werkzeug, aber auch sowas wie ein Tretroller. Und beim Tretroller zum Beispiel, da waren so Gummi, Vollgummiräder, die hat er einfach neu gegossen. Oder auch wenn so eine Schraube kaputt ist, aber dann macht er einfach denn so eine für Geräte? Also? Ja, das ist halt der Ultra-Profi. Aber es ist so satisfying, wenn der halt so einen Aluminiumblock einspannt und dann fräst er so eine Schraube raus.
0: Aber ich kenne das auch, also ich kenne auch so Videos, aber hauptsächlich aus der ASMR-Bubble. Und dann aber mit so Schuhrestaurationen.
1: Ja, das kenne ich auch. So Lederrestaurationen und Ja, und, und das sowas. ist
0: total beruhigend, das anzugucken, weil das so ruhig ist. Und ja. die sprechen auch nicht dabei, sondern die machen einfach nur Step by Step und ist cool. Ja, es ist ist echt das die gleiche Bubble oder ist das was anderes? Doch,
1: das ist, glaube ich, schon eine ähnliche Bubble. Aber bei dem Typen, den ich jetzt mir angucke, da geht es vor allem viel um Metallarbeit. Ja. Aber es ist jetzt nicht irgendwie laut oder so. Es ist ganz ruhig und auch schön langsam alles geschnitten. Sehr gut. Und dann habe ich aber gesehen, er hat noch so einen zweiten Kanal, so Insights, wo er dann so ganz spezielle Sachen macht. Behind so. the scenes. Ja, genau. so Und da spricht er dann Englisch. Echt? Und das hat es mir irgendwie schon fast versaut. Ich weiß weißt ja doch, das ist Englisch. <lacht> ja, starker Akzent. so Aber ich will es nicht schämen, so, weil ich kann das auch nicht ja. gut. Aber bei solchen Sachen, wo keine Sprache ist, wo man sich so gewöhnt ist, diese halbstündigen Videos anzugucken, so satisfying, fast schon ASMR. Und dann plötzlich hört man die Stimme dahinter. Das kann einem das Bild so ein bisschen kaputt machen. Ich habe auch schon von Leuten gehört, die nicht wissen wollen, wie wir aussehen, weil sie nur unsere Stimmen kennen wollen. Ja. Weil sie so ein Bild von uns haben. Kann ich auch verstehen. Also ich würde am liebsten auch nicht wissen, wie ich aussehe.
0: <lacht> <lacht> oh Mann, ey. <lacht> Gut. Ähm, ja, ja, das ist es. Ich finde diese überhaupt... cool. Ich finde das cool, weil ja. ich gucke mir auch total oft einfach beruhigende Videos an, wo niemand spricht. Und es ist auch cool, alte Sachen
1: wieder zum Laufen zu bringen. Ja, es gibt manchmal in den Kommentaren kommen so Patina-Ultras, die sagen, du musst die Patina drauf lassen. Du machst, den Wert <lacht> Patina dieser, du machst den Wert dieser 150 Jahre alten Öllampe kaputt, weil du diesen ganzen Schmutz wegmachst. Und der sagt dann so, ja, die Öllampe habe ich vom Schrottplatz geholt, die wäre sowieso eingestampft worden. Ich mache es jetzt halt neu, weil es mir gefällt. Der schleift das ab. Lass dem Mann dann, doch
0: die Patina abschleifen, ey.
1: Dann sandstrahlt er die Sachen. Ich liebe das es, lackiert, wenn Sachen
0: gesammelt Strahlt werden. Danach ist immer alles so schön.
1: Und wenn da die, die Oberfläche zu porös ist, macht er dann noch so ein, so ein Füllmaterial drauf, damit das ganz glatt ist.
0: Und ganz kurz: ein großer Traum von mir ist mal irgendwas zu sandstrahlen.
1: Das macht, glaube ich, sehr viel ich glaub, Spaß. Ich glaube,
0: das ist so cool. Oh Mann, jetzt will ich sandstrahlen. Jetzt du die Sandstrahl sandstrahlen.
1: <lacht>
0: <lacht> So ein Sandstrahlurlaub. Einfach jeden Tag Sandstrahl zur Beruhigung.
1: Oh Mann. Was passiert eigentlich, wenn man Sand sandstrahlt? Dann Wenn man wird an den Strand sehr, geht, sehr
0: sehr glatt und sauber. Dann
1: rutscht man aus auf dem Sand. <lacht> du hast gerade gesagt, du möchtest diese Bubble-Update-Rubrik. Dann nehme ich mal an, du hast auch ein Bubble-Update. Ja. In welcher Bubble befindest du denn dich gerade? Julian? Ich bin
0: gerade in der mal wieder in der Kinder-Bubble. Das klingt immer so <lacht> scheiße. Aber ich gucke mich ja immer gerne um. Was gibt's denn so für Sendungen in anderen Ländern der Welt? Und in ähm, Japan und Korea. In den beiden Ländern, ich weiß nicht, ob auch noch in anderen Ländern, aber von denen weiß ich es, gibt so ein Format, was ich so geil finde. Also erstmal ein Format mit Kindern, da kann man jetzt halten, von was man will. Im Fernsehen? Im Fernsehen, ich bin da jetzt auch nicht ganz unkritisch, aber es ist auch sehr lustig, muss ich jetzt auch einfach mal sagen. Und zwar ähm, in Japan ist es, glaube ich, generell so oder vielleicht auch nur in bestimmten Städten, dass Kinder sehr früh alleine schon unterwegs sein dürfen. Alleine zur Schule fahren, mhm. mit zweimal umsteigen mit der U-Bahn und so, also auch schon mit fünf, sechs Jahren. Und es gibt eine Sendung, die heißt My First Errand, also mein erster Auftrag. <lacht> und da kriegen wirklich kleine Kinder, die sind teilweise ich sage jetzt mal zwischen zwei und fünf. Also sie sind wirklich klein. Manchmal sind es zwei Kinder, dann ist auch noch ein Zweijähriges dabei und eins irgendwie vier. Sie kriegen einen Auftrag von ihren Eltern, dass sie was kaufen sollen. Also sie kriegen das gesagt und sie bekommen das Geld und dann werden sie einfach losgeschickt
1: in die Stadt. Also gehen in den Supermarkt oder was genau. muss ich mir da vorstellen. Kauf
0: irgendwie eine Stange Lauch und äh, 500 Gramm Hühnerfleisch.
1: Das ist <lacht> also, so ein echter Einkaufszettel auch, nicht einfach nur kauf Wasser. Nein,
0: die kriegen das gesagt. Die kriegen keinen Einkaufszettel. <lacht> die kriegen das gesagt. Und dann werden sie losgeschickt und dann werden sie halt äh, mit der Kamera begleitet, äh, wie sie sich verhalten und wie sie quasi den Weg gehen. Gehen sie, fragen sie die Leute, gehen sie selber, sind sie selbstbewusst. Und ich finde das so unglaublich lustig, teilweise auch wirklich verstörend, weil Kinder dann wirklich mega weinen und so, aber auch erst nur oh die Mann. ersten 100 Meter und danach geht's dann plötzlich, wenn sie im Laden sind, finden sie geile Sachen <lacht> und so. Dann ist es wieder okay. Und sie machen es wirklich sehr gut.
1: Guck mal, da haben die Kinder mir was voraus. Ich war da draußen und im Laden. <lacht> ja.
0: Und in Korea gibt es auch so ein Format und ich weiß gar nicht, ob es auch im Fernsehen lief. Auf jeden Fall gibt es auf YouTube einen kleinen Kinderstar. Sungja heißt er. Mhm. Das ist ein kleiner Junge. Ich glaube, der ist ja, vielleicht ist er in dem Video so vier. Ein YouTuber? Vier oder fünf. Nein, kein YouTuber. Auf jeden Fall wird öfter was mit dem gemacht, einfach so. Mhm. Und die haben dem auch einen Auftrag gegeben, die Eltern. Und die haben gesagt, geh mal bitte zur Metzgerei, hol irgendwie so und so viel Gramm Fleisch und danach gehst du bitte zur Post und bringst diesen Brief weg. Und den sollte er dann auch frankieren. <lacht> Also er war noch nicht frankiert, der sollte jetzt zur Post reingehen und den frankieren lassen.
1: Also er musste ein bestimmtes Fleisch mit einer bestimmten Menge kaufen genau. und einen bestimmten und, Brief und mit einen einem bestimmten Brief, Brief genau. Porto losschicken. Genau
0: und dann haben sie auch noch gesagt per Express, also noch ein besonderes Porto ja. und äh, das liegt halt auf dem Weg zurück, die Post. So. Mhm. Und dann ist er halt wirklich losgegangen, komplett cool, einfach abgeklärt mit seinem Beutel.
1: Aber weiß er denn, wo die Sachen sind? Also sagen Sie, die Metzgerei ist dann dort und er weiß, die Post, oder ist. er? Okay. weiß schon, wo
0: das ist, weil er wohnt ja da. So. Ach so. Und in der Nähe ist einfach dann, sind die Läden, so. Mhm. Und er geht dann los, alleine mit seinem Beutel, <lacht> mega cool. Dann geht er zum Lebensmittelhändler und dann lässt er sich da das Fleisch geben und so. Voll cool, hat er so einen richtig schweren Beutel danach, kann er kaum tragen, weil so viel ist. Und dann kommt halt der Moment, wo er eigentlich zur Post müsste auf, 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 auf dem Rückweg. Und dann geht er aber in so eine Bäckerei und dann sieht er halt so geile Sachen und dann kauft er sich so einen kleinen Sponge Kuchen so einen richtig geilen, fluffigen äh, Brot. Ich weiß gar nicht, ob es Brot oder ein Kuchen ist. Ja. Auf jeden Fall so richtig fluffig, sieht so richtig lecker aus. Da gönnt er sich erstmal also den einfach Kuchen.
1: Einfach was gönnen erstmal. Ja.
0: und dann geht er mit diesem großen Kuchen los und geht dann auch nicht zu Post und dann gibt es da so einen, so einen Regen- und Windunterstand, wie bei so einer Bushaltestelle. Da gehst du halt so rein und dann kommt halt von keinen Seiten Wind. Dann kannst du halt dann in Ruhe einfach stehen. Und dann hat er den gefunden und dann ist er erstmal da reingegangen gegangen und hat sich erstmal Ruhe und Zeit genommen, um seinen Spongekuchen zu essen. <lacht> hat erstmal alle seine Taschen abgelegt und hat erstmal so ganz in Ruhe eine halbe Stunde oder so diesen Kuchen gegessen. Das ist einfach das Süßeste, was ich je gesehen habe. Und auf dem Rückweg geht er zur Post und zieht sogar noch eine Nummer,
1: das anstehen und so. Ja.
0: und dann macht er das auch alles er macht es mega richtig, intuitiv schon und es ist einfach mega süß. Das könnte man, glaube ich, in Deutschland nicht machen, weil die Kinder sind doch sehr klein, aber ich glaube, da ist es relativ normal, dass man früh auch alleine und selbstständig ähm, rumläuft.
1: Und wie sind denn die Erwachsenen, die dabei sind? Das sind da, ist da eine Begleitperson, also die helfen nicht oder? Die Nein, die sind nicht, nicht
0: dabei, die sind zu Hause. <lacht> die Eltern sind zu Hause und sehen das live auf der Kamera <lacht> im Bildschirm so und die haben sich mega Schrott gelacht, als er plötzlich diesen Kuchen gekauft hat.
1: Aber die Leute, die da verkaufen, also vielleicht bei der Post arbeiten, die lassen ihn nicht auflaufen. So. Nein,
0: die sind mega nett. Die, wenn so ein kleines Kind in deinen Laden kommt und sagt, ja, ich brauche 500 Gramm Fleisch, dann bist du ja auch mega nett. Und der mhm. hat ihm sogar noch irgendwie so kostenloses Gemüse mit eingepackt und so, weil er so süß war. <lacht> und die bei der Post haben dem auch mega geholfen und so. Also die ist natürlich mega hilfsbereit, dass ein kleines Kind das allein unterwegs ist. Aber es ist einfach ultra süß anzugucken, muss ich echt sagen.
1: Wie heißt das Format nochmal?
0: My First Errand heißt es eigentlich.
1: Das ist original. Das ist,
0: glaube ich, das Original aus mhm. Japan, aber in Korea, ich weiß nicht, das Video heißt Songja
1: Goes to Run an Errand Das werde ich mir auf jeden Fall gleich angucken. Ja,
0: das ist mega süß.
1: Ich denke mal, das war's mit dem Bubble Update. Das war
0: unser Bubble Update. Es ist jetzt nicht wirklich eine Bubble, aber ich habe auch noch was anderes Lustiges im Internet gesehen. Deswegen hat es jetzt nicht mehr in die Rubrik gepasst, aber ich muss es trotzdem erzählen. Und zwar, es gibt ja die sehr lustige Autorin Jana Fischer, die auch auf Twitter unterwegs ist. Da habe ich es nämlich gesehen. Mhm. In diesem Sinne, Shoutout an Jana Fischer, eine der lustigsten Personen im Internet. Ihr solltet ihr folgen, denn sie erheitert wirklich jeden Tag. Sie hat immer irgendwelche, sie gräbt immer irgendwelche ähm, <lacht> Perlen aus, aus der, äh, aus der Geschichte der Menschheit die einfach niemand kennt und weiß, die einfach immer lustig sind. Und sie hat neulich was gepostet und zwar gibt es im US-amerikanischen Kongress den Candy Desk. Es <lacht> ist, ist genauso geil, wie es klingt. Es gibt einen Abgeordneten, einen Senator, mhm. Senator, der quasi ganz oben in der letzten Reihe am Saaleingang sitzt. Und dieser eine Tisch, der ist festgelegt, ist der Candy-Desk. Und die Senatorin, die an diesem Platz sitzt, hat den Auftrag, den Candy-Desk zu verwalten. Und das bedeutet, in den Schubladen dieses Tisches sind Süßigkeiten drin. Ach so,
1: also nicht der Tisch ist aus Candy, Nein. sondern... Ich verstehe.
0: Und alle Abgeordneten dürfen sich da, wenn sie den Saal betreten, noch schnell ein paar Süßigkeiten rausnehmen. Das finde ich so geil. Und das ist wirklich eine offizielle Sache, die seit den 60er-Jahren besteht. Weil da ein Abgeordneter in den 60er-Jahren... Der an diesem Tisch saß. Zuckermangel. Der hat, ja, genau. Der hat immer Süßigkeiten für sich selber gehabt, immer auf Vorrat. Und dann haben irgendwann seine umsitzenden NachbarInnen angefangen, bei ihm in die Schublade zu greifen und Süßigkeiten <lacht> zu nehmen. Und seitdem ist es ein fester Bestandteil im Kongress, dass einfach eine Person diesen Candy Desk verwaltet.
1: Und weiß man, was da für Sachen drin sind? Ja,
0: das ist nämlich das Ding. Natürlich will jede Süßigkeitenfirma der USA in diesem Candy Desk vertreten sein. Deswegen kriegen sie immer Spenden. Das Ding ist aber, man darf irgendwie, ich kann es jetzt nur noch ungefähr wiedergeben, aber es ist so, dass SenatorInnen dürfen nur ein gewisses Maß an Spenden annehmen. Alles, was mhm. darüber geht, ist nicht mehr erlaubt. Und dann diese großen Süßigkeitenfirmen wie Hershey's oder so in den USA haben natürlich tonnenweise von dem Zeug, den gespendet, <lacht> damit sie das in Candy das tun. Aber das dürfen die dann teilweise nicht. Und einmal waren, Die ähm, Candy Lobby. Genau. Und die SenatorInnen dürfen die Spenden aber annehmen in einem Ausnahmefall, wenn die Sachen aus dem Heimatstaat der Person kommen, mhm. aus dem, aus dem, keine Ahnung, da wo sie herkommen, so. Und bei einem war das halt so, der hatte die Verantwortung des Candy Desks und <lacht> aus seinem Staat, wo er herkam, gab es keine Süßigkeitenverpackung. <lacht> also es gab keine große Marke oder so, da war einfach nichts. Und dann hat er von seinem Wahlkampfetat hat er einfach die ganzen kleinen, äh, von den kleinen Läden die Sachen aufgekauft und hat er nur so No-Name-Sachen reingetan. Das finde ich mega geil. Support your locals und so. Aber ich weiß genau, wenn ich mal in die Politik gehen würde, mhm. ich möchte diesen Candy Desk verwalten <lacht> und ich würde den mit den geilsten Snacks den alles nächste Woche auffüllen. Mhm. Wirklich.
1: es ist echt nur so eine Schublade.
0: Es sind, glaube ich, sogar mehrere Schubladen. Aber was für welche? Die sind randvoll gefüllt mit geilen, kleinen Süßigkeiten.
1: Aber ich würde mich jetzt fragen, ja, kann man das noch erweitern? Also ist es ist nur eine Schublade oder mehrere Schubladen. Kann man da auch eine Gefriertruhe unterbringen? <lacht> oder einen Kühlschrank, damit man auch so mal ein Sort Monte einstellen kann?
0: Ich kann mir schon vorstellen, dass es schon auch nervig wird für die Person, die da sitzt dass sie dann die ganze Zeit die Sachen rausgeben muss, als wäre man da irgendwie ein Kioskverkäufer.
1: Ich würde halt nur das machen. Ich würde den ganzen Tag nur das ja. machen.
0: Das ist ja auch viel interessanter als Politik. Ich würde die Sachen auch noch so schön ordnen während der ganzen Sachen, die <lacht> da so <lacht> laufen im Kongress.
1: Ja, ich würde den ganzen Tag einfach zum Metro fahren, hin und her oh, und ja. die Sachen ranschaffen, schaffen, die geilen Produkte. <lacht> Vielleicht auch mal direkt aus dem Kofferraum hinten verkaufen. Nee, nicht verkaufen, das wird ja einfach verteilt. Ja, ich
0: finde auch, der Bundestag sollte so ein Candy Desk irgendwie... Der Schnuckschreibtisch. schreibtisch <lacht> ich ich Schnuck sagt man da, wo ich herkomme. Ich glaube nicht in ganz Deutschland, aber bei uns heißt es Schnuck. Und Schnuck-Schreibtisch klingt doch irgendwie gut, oder?
1: Ja, das passt.
0: Ich frage mich, welche welche Person im Deutschen Bundestag den Schnuckschreibtisch verwalten würde.
1: Habeck, aber da gibt es nur gedörte Datteln dann.
0: <lacht> <lacht> Chiasamen. Ja. <lacht> Ja, Candy Desk, auf jeden Fall eine super Sache. Ich bin Fan. Danke Jana Fischer, dass du mir diese
1: Welt eröffnet hast. Ich finde es mega interessant. Ich muss jetzt mal sagen, wir sind jetzt hier in meiner alten Heimat und ich habe ein Problem, was ich im Rahmen der Rubrik Drinsider mit dir klären muss. Okay. Ich muss dir eine investigative Frage stellen zur Klärung eines Problems, was glaube ich universell ist für alle Leute, die regelmäßig in ihre alte Heimat fahren. Und ich sage jetzt erstmal Trainer ab. Insider. Scharf nachgefragt. Viele Leute, die vielleicht in der Weihnachtszeit oder auch im Sommer bei mir in ihre alte Heimat fahren, kennen vielleicht das Phänomen, dass sich unter ihren alten FreundInnen herumspricht, dass man zurückkehrt. Ja, Und wie ein Lauffeuer auf dem Dorf. Das ist ein großes Problem für mich. Ich versuche das immer unter strengster Geheimhaltung zu gewähren, dass ich hier den Transfer von Deutschland in die Schweiz kann, fast wie Lenin damals im Zuge über einen Waggon nach Zürich, versuche ich hier in das Land zu kommen, ja. ohne dass jemand erfährt. Es, es spricht sich aber trotzdem bei Freund, alten Freundinnen dann irgendwann rum, weil ich es auch nicht verheimlichen kann. Und ich habe einen bestimmten Freund, ja. in Anführungszeichen Freund, weil ich habe schon seit Jahren eigentlich nichts mehr mit dem zu tun. Ich bin aber als Nachbarkind mit ihm zusammen aufgewachsen. Ich bin eine Zeit lang mit ihm zur Schule gegangen, mhm. aber mit 16 haben sich unsere Schulwege getrennt. Versteh. Und seither haben wir uns, wir hatten auch mal ein bisschen Pause und dann gab es aber immer wieder mal ein Treffen und daraus hat sich jetzt ergeben, dass ich ihn regelmäßig treffe. Entweder im Sommer oder im Winter, immer wenn ich hier bin. Mhm. Und er schreibt mir jedes Jahr, hey, wann kommst du mal wieder? Und dann ignoriere ich Dann schreibt er nochmal, hey, können wir uns mal treffen? es war doch immer so lustig. Ich merke aber bei jedem Treffen, Treffen, ich habe eigentlich nichts mehr mit ihm zu tun. Und nicht erst seit ein, zwei Jahren, sondern seit zehn Jahren oder so. Er spricht die ganze Zeit, er fragt nicht und wenn ich dann trotzdem etwas <lacht> erzähle, dann geht es irgendwie an ihm vorbei und das, seine Lebensrealität, muss ich sagen, interessiert mich und auch nicht wirklich. Man hat sich einfach wirklich. in zwei Richtungen entwickelt, ist ja klar. Richtig und ich glaube, er macht das, weil ich denke, ich will das ja. und er will das offensichtlich auch, aber ich möchte das jetzt nicht mehr. Und ich bin nicht sicher, wie ich das jetzt beenden kann, weil man ist so eine Spirale, man trifft sich immer wieder, man sagt, ja, bis nächstes Jahr und dann ist es nächstes Jahr und man trifft sich wieder.
0: Also erstmal würde ich sagen, wenn er den Podcast hört, hat sich das Problem jetzt erledigt.
1: Er weiß den Podcast <lacht> noch nicht.
0: Okay, okay, das ist gut. Okay, dann seid ihr wirklich in sehr verschiedene Richtungen <lacht> <lacht> entwickelt. Und zweitens würde ich sagen, ich glaube, es führt kein Weg daran vorbei, mit ihm Schluss zu machen, als wäre es eine Beziehung. Ich glaube, man muss... Man muss einfach bei einer Freundschaft, auch Freundschaft in Anführungsstrichen, wenn man merkt, das beruht auf Einseitigkeit, muss man genauso vorgehen wie bei einer Beziehung. Man muss ehrlich sein, man muss gerade raus sein und man darf es nicht per SMS machen, weil das ist shady. Man trifft sich auf ein Getränk und zwar etwas sehr Unverbindliches an einem Ort, der sehr gut angebunden ist, wo sehr viele Leute sind. Ein neutraler Ort, Ein neutraler wo sich Ort.
1: alle wohl oder gleich sich genau. unwohl fühlen. Ein
0: egaler Ort, an dem man schnell verschwinden kann mit den öffentlichen Verkehrsmitteln.
1: Das ist mein Tipp. Und wie soll ich da vorgehen? Also gehe ich da hin und sage, es ist aus? <lacht> Wir haben uns auseinandergelebt. Ja. Ich glaube, wir kommen nicht mehr zusammen. Es gibt zu viele Differenzen. Unsere Leben haben sich verändert. Ich sage jetzt mal Jochen, es geht nicht mehr Jochen. mit uns weiter. Ich muss hier den Schlussstrich ziehen. Du musst den Schlussstrich ziehen. Sag einfach Jochen,
0: ich, ich, ich hole meine nett. Sachen bei dir. Jochen, ich finde dich echt nett und wir hatten sicherlich auch schöne Zeiten in der zweiten und dritten Klasse, <lacht> aber wir haben uns in so unterschiedliche Richtungen entwickelt, dass ich ehrlich gesagt, ich habe so wenig Zeit mit meiner Familie, wenn ich dann mal in der Schweiz bin, dann muss ich, will ich die Zeit auch nutzen und ich habe nicht das Gefühl, dass wir noch eine gute, enge Verbindung haben.
1: Verstehe. Ich glaube, das mit der Familie muss ich weglassen, weil es kam dann auch schon, das habe ich natürlich alle Register schon versucht ausreden, und dann hat er gesagt, ja, ich kann auch zum Familientreffen kommen. <lacht> zu Kein Ja, das die ist alle. ja nett. Danke, Jochen. Also ich muss Jochen sagen, wir sind jetzt auf einer Basis, die so verschieden ist, dass wir, nicht mehr zu, dass wir nicht mehr zusammenkommen. Es hat sich von einer Beziehung, die eng war, zu einer sehr freundschaftlichen, weiter auseinandergelebten Beziehung entwickelt. Wir müssen Schluss machen. Und bitte seht, davon ab, mich zu kontaktieren. Ja,
0: vielleicht nicht so hart, aber sag einfach du, ich habe einfach das Gefühl, wir sind einfach inzwischen so unterschiedlich und äh, meine Zeit ist auch knapper. Ich habe immer so viel zu tun und dann treffe ich mich lieber mit Leuten, die auch also mit denen ich mehr auf einer Wellenlänge
1: bin, oder? Das kann man doch sagen. Ich glaube, das funktioniert nicht mehr der Zeit. Ich muss sagen, dass es zwischen uns nicht mehr funktioniert. <lacht> Keine Ausreden. Nicht es ist dann. einfach nicht mehr wie früher, Jochen. Und, und das möchte ich einfach den Leuten auch, glaube ich, mit auf den Weg geben, die in einem halben Jahr ist schon wieder Weihnachten. Ja. Und da fahren dann viele Leute in Deutschland in ihre alte Heimat. Und ja. dann gibt es diese Fäden. ich glaube am 16 20. Dezember. Ich bin nicht Teil davon, deswegen kann ich darüber nicht richtig sprechen. Das mach da auch Aber nie mit. Da muss man einfach sagen, glaube ich, dann ist es aus. Wir haben uns auseinandergelebt, Schlussstrich
0: drunter und dann ist gut. Das tut einmal weh und dann ist aber auch gut. Du wirst es nicht bereuen. Es ist dann einmal unangenehm, aber danach geht es dir besser.
1: Ich werde berichten, wie das ausgegangen ist. Ich bin ob gespannt. Tränen geflossen sind. Von auf deiner Seite. Ob auf mich jeden Fall. jemand besoffen auf ein AB gesprochen hat, <lacht> hat nach zum drei. Ich werde davon berichten. Aber ich danke dir schon mal, Julia.
0: Sehr gerne. Dafür bin ich ja da.
1: Danke. Das war meine drinseite Frage. Ich finde schön, dass wir diese investigativ Fragen ein für alle mal in der Jenke-Manier klären können im Selbstexperiment. <lacht> Transider. scharf nachgefragt.
0: Ich hatte ja so eine nächtliche Eingebung und dachte dann: Ey, es wäre doch voll cool, wenn du für den Urlaub deine Animal Crossing-Insel ähm, ähm, löscht. Nein! Und von vorne anfängst. Ja, ich habe es dann gemacht. Nein. Und, und du kannst es wirklich, wenn du es löscht, kommt sie nie mehr <lacht> Alles, was du dir bearbeitet hast, ist weg. Du musst komplett von vorne starten. Aber ich hatte so genug von meiner Insel und habe ich sie gelöscht und jetzt habe ich eine neue Insel, wo noch gar nichts ist. Und ich habe es total bereut und jetzt muss ich wieder von vorne anfangen. Aber jetzt habe ich wenigstens eine Aufgabe hier.
1: Man kann keine zweite Insel öffnen und die alte bestehen Nein, lassen? Nein, das
0: nervt mich total. Ich hätte so gerne eine zweite Insel gemacht, aber... Gut, ich habe jetzt auf jeden Fall noch was zu tun und das werde ich jetzt auch machen. Ich werde mich jetzt auf die Couch chillen und werde den ganzen Tag Animal Crossing spielen, einfach weil
1: ich es kann. Ich muss gleich noch meine Handelsrouten bei Anno perfektionieren. das <lacht> läuft noch nicht ganz da mit dem Rum, das ist noch nicht ganz gut, da muss ich noch mal beigucken.
0: Ja, also ihr seht Leute, wir sind schwer beschäftigt hier im Urlaub, <lacht> wir haben einiges auf dem Tacho und deswegen äh, würden wir jetzt mal sagen,
1: wir hören uns nächste Woche wieder. Auf jeden Fall, da versuche ich mal ein paar Snacks ranzuschaffen aus ja, der Schweizer.
0: Schweizer Edition.
1: Und mal gucken, was es da eigentlich so gibt in den Kops, in den Migros, in den Denners, ja. in den Volks, nicht zu vergessen im Volk, ja. was es da so gibt. Ja, Vielleicht auch aus der Landi. So ein leckere Farmer, Pharma, Pharma Holinda Melisse drink. <lacht>
0: eine handgeklöffelte Nussgipfelli für ja. 10 Franken.
1: <lacht> Lasst also, euch überraschen. Leute. Ich wünsche euch eine gute Woche.
0: Ja, kommt gut durch die Woche und bleibt gesund und bleibt drin. Tschüss. Tschüss.